0: История. История. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И в студии также я Александра Ромашова. Я напоминаю, что в конце выпуска у нас розыгрыш. Мы разыгрываем книги в нашей исторической викторине. Книги от издательства Вита Нова. Итак, сегодня у нас такая тема увлекательная, приключенческая. Пираты. Да, Саша.
0: Я думаю, дорогие друзья, если вам понравится, мы про это поговорим еще. Потому что объем... Рассказов про это очень большой
1: А О чем конкретно мы будем говорить? О их разновидностях, о ярких представителях? Да, сегодня мы
0: поговорим, наверное, о, о штампах В первую очередь, да? ну, ну вот, Саша, да. ну, ты, наверное, ну, знаешь, да? дело, что да Когда я делаю экскурсии там, по Парижу У меня обязательно, и по другим городам да? У меня обязательно есть экскурсия Париж-штампов ну еще раз, чтобы экскурсовод не рассказал, не показал, вы едете в другой город и хотите увидеть то, что вы увидите. Саша, что бы ты увидел, хотел увидеть в Париже?
1: В Париже. Ну, как штампы. Бульвар Монмарт.
0: Плюнуть в и ну, ну, да, да, Сходить нет, на Монмарт. Я Мон-Мартр. Я, полезна, я,
1: боюсь высоты.
0: я понял, да. Ходить по Лисийским полям.
1: Ну, да, по... на кладбище к Джиму Моррисону.
0: Ну, это ты хочешь, да, на Перлашест. Это я вожу тоже обязательно. Средний турист не хочет к Джиму Моррисону. да, на какую-нибудь
1: парфюмерную фабрику.
0: А, ну там, Фрагонар. Я знаю, где она находится, на бульваре капуцинов. Вот. Да, я согласен. И вот я делаю те там экскурсию такую, чтобы закрыть там. Ну, конечно, там, я не знаю, там, Нотр-Дам-де-Пари, Эфелево-Башня и да, прочее да. Про пиратов мы тоже можем сказать, что есть у нас определенные штампы Я тебе, Саша, перебил, но какие у тебя ассоциации ну, с пиратами? Ну, конечно,
1: перевязанный глаз, конечно. деревянная нога
0: Ну, угу, попугай
1: на плече Хорошо,
0: вот про это мы все сегодня и расскажем, почему у него попугай на плече Почему глаз, но борода, да, понятно Вот, и другие вещи, там, бандана Череп Череп, хорошо, и про череп тоже поговорим Саш, ты абсолютно права, ты поставил действительно правильный акцент или ударение Что пираты, они разные Ну, пират, как пират, но мы еще поговорим об этом Кто еще? Корсары Корсары, умница Флюбестеры, каперы там, да А вот в России, там я не знаю, там ушкуйники. Господи, кто это? Ну, это русские речные пираты, которые действовали на Руси в 12-15 веках но еще раз, граница нашей страны заканчивалась где-то в районе Кострумы или Нижнего Ногорода а дальше Волга уже не наша А дальше еще Кама и многие другие Города, вот в середине Реки Волги, она широкая Какие-то бандформирования плавали А потом грабили поволжские города села или прикамские да, они То есть, такие эти речные были. пираты Речные пираты, у нас выхода в море да там mm. Кого грабить, извините, на Белом море Или на Баренцевом Ну, как-то сложно там, да, очень холодно Ждать, когда появится какой-то Вымпел где-то далеко
1: Можно не даже
0: да, определенно. А вот ушкуйники, да, по одной из версий название им дала река Оскуя. Это название на новогрозском диалекте звучит как Ушкуя. А вот поэтому лодки, на которых действовали наши доморощенные пираты, назывались Ушкуями. Если какой-то другой версии у вас, дорогие друзья, вы мне скажите, я об этом тоже услышу. Там, да? Я не знаю, там, буконьеры еще Почему буканьеры? Это карибские пираты, которые питались шашлыками Они на дровах, на, на жару и на дыму коптили мясо По-французски это буконьер Человек, коптящий мясо да? А каперы, которых мы уже сказали Это те, кто воюет на мысе Доброй Надежды Или дальше Но ну, кап – это значит полуостров, ну да, ну корсары, корсары это нож определенный среднего размера такой тесак по-русски, да, также корсар это вроде килота, возможно не были одеты специальных штанов, ну до колена или немножко выше его, то есть им было удобно, да, а вот поэтому вот такое название
1: Я, кстати, подумала, интересно, ведь они же сами себя вряд ли так называли, или они знали, что они корсары, что эти хлебустиеры? Слушайте,
0: они знали, что они совершают разные, нет, ну, допустим, каперы, да, это люди, которые заключали договор с государством, что во время войны они грабят врагов. Ну, вот как раз замыслом доброй надежды. Англичане с кем-то воюет, ну, сколько. Португа... Дрейк. Ну, типа, да, в меньшей степени. Ну, вот где-то там в районе Мадагаскара или Сейшельских островов поймать там кого-то далеко. Ну, и Дрейк, конечно, совершал, да, по Тихоокеанскому побережью, да, определенные захваты и грабил там испанцев. Поэтому они разные. Конечно, они все бандиты. Они все, конечно, вне уголовного поля. Ну, а это от «флебот». По-голландски или по-английски, да, или flybot. Это корабль, на котором они воевали на Балтике, в первую очередь. Другие считают, что флибустиры от free бот от free, то есть свободные мореплаватели. Ну, я думаю, это тоже литературное что-то придуманное. Что мы знаем о пиратах? Ну, наверное, в первую очередь это Стивенсон, Сабатини потом. Кто-то еще То есть всегда было интересно Это прочитать, а когда появился кинематограф То, конечно, это все же накрыло Нас медным тазом Кстати, таз, если вы помните Это шайка или чайка По-украински, да, это тоже вид Вид кораблей, на котором Можно ли запорожских казаков называть пиратами? Можно, да По целям, которые они ставили Себе в районе Черного моря Ну или Синькуразина На Каспийском море То есть, пришел через границу и начал грабить. Может, даже войны нет. Ну, потому что они ни перед кем не отчитываются. Вообще,
1: пират – это грабитель, но только водный грабитель.
0: Да, конечно. Пираты – это бандиты. Пират, Саша, – это греческое слово. А впервые появилось в Древнеримских юридических сборниках, которые назывались «дигисты». Так вот, в этих «дигистах» есть отнесение на законодательство «Салона». Это древняя афинская э, законодательная вещь, где тоже про пиратов написано. Сейчас я скажу, это не проверено. Но вроде слово «пират» произошло от «Пирей». Это морской порт Афин. То есть люди на кораблях, да, моряки, типа, да, «Пирейцы». Вот, хотя это до конца еще не доказано. То есть до такой степени я сейчас немножко и говорю не то, что фейк, а не проверенную информацию. Так вот, в законодательстве салона указано три равноправные в античном обществе профессии, связанные с морем. Саша – это моряки, купцы и упоминание пират. А слово «пират» использовалось еще Полибий и Плутах, обозначая попытку овладеть чем-либо, захватить что-либо. Так Полибий говорит. А Плутарх – он совершить покушение и нападение на кораблях. Ну, так или иначе, да? А пираты бороздили моря с тех пор, как люди впервые изобрели лодки. Так проще по воде. Да, иногда им попадали знаменитые заложники, например. Ну, в 75 году до нашей эры пираты, Саша, захватили Юлия Цезаря и попросили, говорит, мы за тебя, за мухрышка, можем выкупить за 20 талантов за деньги, да? Цезарь смеялся им в лицо и сказал, что я стою не менее 50 талантов. Ну вот, ну ладно. Пока император, ну, в кавычках, еще молодой Цезарь, налился в плену, он читал своим тюремщиком стихи, а как только выход был уплачен, Цезарь распял пиратов в наказание.
1: Угу.
0: Ну, тоже так достаточно известное. Первая официальная лицензия на грабеж была, конечно, в Англии. Это 1243 год. Английский король Генрих III начал выдавать эти самые документы. Ну, такие интульгенции на море. А условия были несколько, да? Что и люди сами организуют себе корабль, команду и вооружение. Второе – нападать только на корабли, как военные, так и гражданские, определенной вражеской страны. То есть, все подряд нельзя других не трогать.
1: Англичане и испанцев.
0: Ну, в основном там испанцы, там были еще голландцы, иногда французы. Но французы в основном грабили английские корабли, скажем так. Но у нас эта история, кстати, менее известна. Может быть, потом расскажем. Еще раз. Сегодня, дорогие друзья, мы ставим проблему. Ну, посмотрим. Если понравится, если будет интересно, мы продолжим. Дальше. Третье условие. Делиться добычей с монархом. Ну, конечно. Если он дает лицензию, то хотел бы процент. Король, королева или тот, кто выдал лицензию, должен получать от 10% до половины награбленного. Все остальное делилось между хозяином корабля, капитаном и командой. Напомню, что олимпийским чемпионом... Ну, в Олимпийских играх у древних греков становился не возничий колесницы, а кому принадлежали кони. Mm-hmm. Поэтому Филипп II, папа Александра Македонского, он олимпионик, олимпийский чемпион. Вот. Ну, в общем, так появились корсары. То есть, говоря сегодняшним языком, Саша, так возникла вполне официальная гибридная война, о которой так и любят сейчас говорить по обе стороны Атлантики. Лицензия на грабеж называлась Lette of Mark, или по-французски Letre de Cours, по-французски. От этого и появилось слово «корсар». В большом энциклопедическом словаре да, на слово «курс» по-русски это каперское свидетельство. Хотя корсары и занимались примерно тем же, чем обычные пираты, пираты как были, так и оставались всегда разбойниками. А Корсары были людьми, уважаемыми Фрэнсис Дрейк, о котором вы правильно сказали, которому удалось совместить службу на пользу Родины, так и ради собственного кошелька. Фрейсин Дрейк получил дворянское он стал дворянином. Вы знаете, Саша, что в разных странах, в разных армиях чести дают по-разному. Не девушка дает честь, а офицер-офицеру. Угу. Понимаете, да? Но в России это делается рука сжатая, И в районе уха где-то поднимается Ладонь параллельно земле В в польской армии Два пальца В сторону вопросующего Поднимается Около, Около головного убора у французов ладонь около уха по направлению э, ладонь того человека, который за честь, да? А в Англии это делается вот так вот. Когда полглаза закрывается, да, тоже Интересно. ладонь в правлении. Почему? Потому что когда Елизавета английская, вирджин, рыжая, пришла на корабль Фрэнсису Дрейку, а он был одноглазый. Он говорит: вы такая красивая королева, что глаза у меня просто, ребята, не могу вас смотреть на эту красоту! И закрыл глаз. После этого он стал дворянином. Ну вот такая историческая вещь, которую сделали пираты.
1: Ну, ищ... же еще большое количество богатств принес в
0: английскую казну королевы. Ну, в общем, да, сколько себе оставил, сколько королевы, подарил история в общем-то, умалчивает. Но ты абсолютно права. Да, абсолютно. Ну, наверное, тут следует еще заметить, что люди, имеющие на лицензии, назывались корсарами, хотя, конечно, корсары – это, в первую очередь, французские суда. Ну, в общем, по-разному они называются, да. А, кроме того, у корсара была еще одна цель – они боролись с алжирскими пиратами которых было очень много в Средиземном море Я даже больше скажу, дорогие друзья Сегодняшняя наша, наша лекция не про это Но просто, да А Америка платила налог Алжиру Когда стала независимой Почему? Причем есть Алжир Соединенные Штаты Америки А потому что алжирские корсары Они грабили американские корабли в том числе в районе даже американского восточного побережья. И американцы никак не могли ничего с ними поделать, поэтому они попросили, да, они какие-то деньги отсылали в Алжир. Впрочем, современная Америка об этом как бы забыла. Это корсары, а вот каперы – это те, которые воюют в Атлантическом океане, ну, где-то в районе Индийского океана, а также в районе Британии, полуострова, по Декале и Ламанш Дюнкерк и прочих подобных мест. То есть ловили, конечно, англичан. Англичане называли своих корсаров приватирами голландцев и бустерами. То есть названий было много, все равно они занимались разбоем с благословения какой-то своей державы. Золотой век пиратство, Корсарство и других это, наверное, 17-начало 18 века. Когда все, кто мог От англичан до голландцев, французов И даже фарерцы пытались, во-первых Овладеть испанскими гиллионами Которые были набиты золотом И везли из американских колоний Да, во-вторых, захватить под свой контроль Испанские территории в западном полушарии Откуда можно, в общем-то, грабить Да Но самые известные такие места Может, мы сегодня поговорим об этом? Не поговорим Это Ямайка Порт-Рояль знаменитый Да, и Тартуга Я думаю, если мы что-то слышим про пиратов Карибского моря, про эти фильмы, многосерийный сериал, то Тартуга там участвует. Ну и, конечно, они нападали друг на друга, зависит от того, кто на данный момент считался врагом или кто богаче, кто сильнее не нападали. А если богаче, то могли как бы и закрыть. А потом сказали, а мы теперь на французам служим. Извини, ситуация изменилась. Кстати, кроме того, что вот... За золотом, да, они там стремились. Второе направление, о котором у нас не любят говорить, и особенно в американском голливудском э, кино, да, пираты стремились захватить еще определенные корабли, которые возили определенный продукт, скоропортящийся, рабов. То есть рабы идут, португальские корабли или испанские из, из Африки, там Анголы, Нигерия, ну где как выбирают, да, идут в сторону Америки. Вот они доходят до американского берега, еще не продав рабов, их захватывают пираты и уже сами продают. То есть бизнес был такой, в общем-то, приграничный, что ли. Ну и да, если мы помним, да, это и пушки стреляют, Саша. А бордаж происходит. А вот, то есть, Атлантический океан, что, был не для слабонервных. Я думаю, понимаете. Но
1: мне всегда казалось, что гораздо раньше все таки был рассвет. Ну, давайте так.
0: В 17 веке начинается уже такая... Англия стала сильная. сильная
1: навигация,
0: Да, и поэтому Англия пытается выдавить испанцев и португальцев из Америки. а Уже появляются североамериканские колонии которые являются портами, из которых тоже выходят каперские корабли. То есть попытка как можно ослабить испанцев, и в то же время, если в XVI веке испанцы только смотрят, что что там интересного в Америке, где можно награбить, а к концу, к началу XVII века они уже четко понимают, что у них есть. Но если мы говорим про флот военный или какой-то другой, вот первый военный корабль Великобритании – с пушками, с парусами, с мачтами и с определенной цели появляется в самом конце 16 века. Где-то 1592 год. Где-то так. То есть англичане, как военная морская держава, появляется именно в этот момент. То есть когда были только одни испанцы и португальцы, то там никто не лазил. Как только появляется кто-то еще, начинаются интересные вещи. Аппетит приходит при еде, как говорится, да? А, и поэтому Атлантический океан уже их тоже не устраивает. Португальцы же ведь и держат монополию и торговлю с Индией, голландцы с Индонезией, ну, там еще есть Шри-Ланка и прочее, и оттуда вывозят с одной стороны перец и другие спайсы, оттуда же приносят камни драгоценные, поэтому... Сейшельские острова и Мадагаскар становятся такими э, пиратскими центрами И мы можем говорить, что это не только государственные были пираты Но и пираты Остинской компании То есть была Вестинская компания, которая торговала с Америкой ну, Западная Индия, Вест-Индия, да? А Ост-Индия – это уже настоящая Индия, да? И поэтому, когда у них были какие-то отношения плохие с, э, с султанами, шахами, падишахами, кто там только был в Индии, да? Поэтому они грабили индийские суда. Но главный рынок на Индийском океане для индусов было джида. Это Запад Саудовской Аравии современный. И вот поймать где-то в районе бад Эль-Мандебского пролива этих самых индусов или арабов и там пограбить сколько угодно. Ну арабы были хорошие мореплаватели, да? Кто самый известный мореплаватель арабсаж?
1: Браворос.
0: Умница, это хорошо. Да, он может быть арабом был, может быть бербером, да, я согласен. Я рад, что ты подготовилась. Симбат солж. Симбат мореход. Да, он как раз и плавал в Аравийском море, именно там. Но если мы говорим про то Какие там ситуации блин, в Мадагаскаре, то, наверное, надо вспомнить, что в начале 18 века пираты Мисон и Карачоли создали на острове Мадагаскар пиратскую республику, которую назвали Либерталия. У них была конституция, построенная на идее французских утопистов. Все было как у людей. Да? А Мисон прозвучил себя президентом, а Карачоли стал госсекретарем. И в течение 15 лет они пытались там построить социализм в отдельно взятой стране, на определенном острове. В Либерталии не было частной собственности. Продукты делились поровну. Деньги были только в общественной кассе. Эксперимент, конечно, не удался. Граждане возмущались перебоями со снабжениями и очень неохотно выходили на спецоперации. Но даже Петру Первому было предложено взять Мадагаскар под свое владычество. Да? Пираты пытались где-то там найти кого-то, кто согласился под этим, но безрезультатно. Да, Саша, многие корсары или пираты, несмотря на свой сомнительный способ заработка, стали национальными героями у себя дома. Да, юноша, с кого ты хочешь лепить Житие свое, лепи Дзержинского Там были немножко другие В пиратов играли дети Ну, я не знаю, Павло Эскобар, если вы знаете Такого, да, он национальный герой Колумбии, и на кладбище у него Специальные монументы, куда ходят Школьники там, и все остальные Там, он же не только Борец, да, он же борец с американским Насилием, да, засилием И прочее, ну да, давайте вспомним Наверное, наиболее известных Сэр Фрэнсис Дрейк он же первый англичанин, который совершил кругосветное плавание. Об этом с вами не сказали. Да? Дрейк также привез в Англию впервые в Северную Европу картофель. Тоже. Ну, картофель пататас. Да? Бататы. Да? Из-за это ему в Германии в городе Офенберг был уставлен памятник. Вот. Он держит в руке цветок. То есть он угу. привез немцам картофель. Ну, нацисты его снесли. По каким-то данным вроде восстановили. Но я не помню. Ну да, он занялся потом политикой, получил русское звание Второй, наверное, это сэр Генри Морган Один из самых успешных британских корсаров Штаб-квартира его была на Ямайке И нападал на испанские корабли и города в Карибском бассейне Ему и его коллегам удалось, один из первых, перейти через Панамский канал Ну там считается Бальбоа такой, да Но англичане тоже узнали, где тонко В каком месте, да, где можно всего грабить. Ну, и на другой стороне, на тихо побережье, был основной склад серебра и золота, который отправлялся из Перу в Испанию. То есть они еще и пешеходные походы совершали. Ну, Испания неоднократно требовала от Лондона судить его за пиратство. Но у него было, во-первых, каперское свидетельство. А вместо суда он стал вице-губернатором Ямайки. Из одних богатейших людей Британской империи. Он, конечно по сравнению с тем же Дрейком, был очень жестоким по отношению к захваченным в плен испанцам. Он тоже был заведен в звание рыцаря. Ну, а теперь про Барбаросса. Не Фридрих Барбаросса, дорогие друзья, но он тоже был рыжебородой, баба Орудшего звали, это Бербер или Алжирец, а он красил себе волосы в рыжий цвет. И поэтому, когда его сын после смерти отца должен был возглавить эту империю пиратскую, да, и он должен выйти перед пиратами, что он в первую очередь сделал, он не выходил, пока у нее трассует хорошая борода, после этого он хной ее покрасил, и после этого вышел. И все закричали, да, новый Барбаросса! ты нас устраиваешь, да. Он получил грамоту уже от эмира Туниса, арабский, да, и грабил французские в основном суда и порты. В обмен он отдавал 20% захваченного эмиру. В какой-то момент Барбаросса стал эмиром Алжира. Ну, его испанцы все-таки убили, да. Возможно, мы еще об этом поговорим, если будет интересно. Ну, да, наверное, можем сказать, что многие корсары или пираты плохо закончили свою жизнь. Это 100%. Там таких вот... Вице-губернаторов было маловато. Все остальные, даже если они помогали своим государствам, шансов, что их не вздернут на рее или еще как-то казнят удивительно в Англии, да, а было маловато. Ну и поэтому, да, 90% были пойманы врагами и повешены, либо погибли. Но с точки зрения, наверное, власти любой страны, эта война была очень удобна. Не сами, а другие. Ну и как бы еще и эти люди же не занимаются грабежом и бандитизмом на большой дороге где-то в Англии. Они свой пассионарный запас исчисляют в пользу Родины где-то далеко. Да? Поэтому, если бы им не разрешили, они бы занимались бандитизмом где-то вот в районе Лондона. Что, конечно, англичанам не устраивало. Там Новые Робин Гуды, там романтики с большой дороги Никого, никому были не нужны. Но, в общем, да, 17-18 век – но где-то уже, наверное, после Французской революции, после наполеонских войн, многие страны поняли, что корсарство вещь, конечно, палка двух концах. С одной стороны, она может приносить какие-то плюсы, да, мы уже сказали какие, а с другой, конечно, с ними трудно было договориться. Когда корсар что-то не нравилось, какие-то предложения там, да, заходит тот город, говорит, с чего бы это? Там столько пушек и такой гарнизон, что мне могут дать по голове. Поэтому, извините, дорогое Отечество и Родина, да, но мы туда не пойдем. Если хотите, идите, а мы туда нет. А вот, ну, конечно, государственные дела их заботили меньше, чем свои личные, своего кармана. Ну, и страны начали заключать между собой договора, в котором, да, говорили, что будем будем отказываться от от этих самых пиратов. Ну, давайте так, вот то, что пиратство запрещалось – это происходило медленно, где-то пять веков, то есть впервые во время Столетней войны Франция и Англия договорились в 1326 году, что корсорство меняется. но еще 500 лет оно существовало. А В общем-то, скажем так, окончательно было покончено с пиратством в 1856 году, после Крымской войны.
1: Ну, так а сейчас же до сих пор тоже Да нет, ну, Саш,
0: ну мы говорим так вот О серьезном бизнесе, который везде тут Находился в Средиземном На море На государственном уровне, да. можно сказать В Черном море было запрещено России иметь флот Тогда русские сказали Ну, после Крымской войны Хорошо, а как мы будем учитываться от пиратов? Ну, тогда вынуждены были другие государства Сказать, что, да, Парижская декларация Так называемая, да, что Пиратство запрещено А вскоре к ней присоединились практически все 45 государств Которые в это время были Только одна страна, которая не подписала Это была Боливия Она последней начала Каперскую войну Против Чили, но, может быть Из-за этого мир и сделал так Чтобы Боливия больше не имела выхода к морю
1: Сергей, я думаю, нам нужно прерваться На пару минут от твоего увлекательного Рассказа и послушать новости на радио Говорит Москва. Прекрасно Давайте послушаем новости
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему Александра Ромашова и историк Сергей Виватенко. Сегодня мы говорим о пиратах. Итак,
0: дорогие друзья, давайте вернемся к нашим корсарам. Парижскую декларацию не подписали только из серьезных стран две Испания и США Ну, потому что в Вашингтоне практически не было выбора, да А потому что подзаголовок заголовок там восьмой статьи Конституции гласит Что Конгресс имеет право объявлять войну Выдавать капельские свидетельства И устанавливать правила относительно военной добычи Чтобы убрать из Конституции статью Это надо, чтобы демократы и республиканцы очень Объединились по каким-то вопросам Как видите, сложно это, особенно сейчас Ну, давайте, Саша, поговорим о привычках Или о том, что интересного нового создали корсары или пираты для всего мира Ну, например, так называемый пиратский кодекс В котором разбойники заключали друг с другом какие-то договора Для наведения порядка из законов внутри среды Ну, такие, знаете, в уголовном мире тоже есть определенные законы да. Ну, даже в этих кодексах диктовали правила одежды, поведения, сражения с другом и так далее Ну, еще раз вспомним Первое, что мы можем говорить о пиратах, это, наверное, серьговухи Почему она появилась и почему считается, что те, кто прошел проливом Дрейка или прочее, имеют Да, тоже можете носить На самом деле, пиратские корабли были оснащены множеством пушек Например, утича, черная борода Их было на корабле 40 Пушечный выстрел Саша сопровождался Гробным взрывом и мог оглушить человека Чтобы этого не случилось Пираты носили в своих сережках сковые затычки Также а, с серьгами было связано Много суеверных представлений Например, пираты верили в их магический эффект По легенде, еще раз, это по легенде Это неправда а, Вроде, если прокалываешь ухо и туда золотую что-то, да, это успокаивает морскую болезнь. Ну, я думаю, что ты ерунда, но они в это верили. Ну и самое главное, пираты все-таки не хотели, чтобы их бросили где-то в море, на неизвестном острове или еще где-то похоронили. Они хотели хоть человеческая жизнь, хоть после смерти. Поэтому Сережка это был такой, такие деньги, типа хорон, да, на тот свет. То есть человек умирал. А сережка можно было продать и оплатить его похороны на родине, например, если она была дорогая и прочее, да? То есть ты берешь эту сережку и с тебе делают нормальные похороны. Это гробовые. Труп... Да, абсолютно верно.
1: А, повязка на глазах.
0: Это так называемый прибор ночного видения. Потому что Карибское море, солнце, синее небо, красивое В основном они занимались абордажем в Карибском море Или в Индийском океане, или еще где-то Поэтому солнце Но абордаж происходит не только на верхней палубе, но и нижнем В трюмах и прочее Поэтому, когда ты попадаешь от яркого цвета в темноту, ты плохо видишь А когда ты закрываешь один глаз и попадаешь в темноту, ты его открываешь и второй глаз у себя как раз и намечен для осмотрения в темноте.
1: Интересно, я никогда не думала с этой точки зрения.
0: Ну вот, а, что там еще? Ну, флаг, веселый Роджер, да? А почему он украшал мащи, пугал людей? На самом деле, Саша, самым страшным был красный морской флаг у пиратов. Сигназили врагам, что пощада не будет, никого не оставим в живых. А вот поэтому, увидев красный кровавый флаг, противники часто не дожидаясь апарташа, прыгали с корабля, то есть психологически такое, да. А череп, конечно, был, были также песочные часы. Это говорит о бренности, символ конечности бытия. Еще есть, почему черный флаг? Черный флаг это символ черной смерти, чумы. Mm-hmm. И когда на корабле чума, поднимается черный флаг. И вот пираты, видя перед собой серьезный военно-морской корабль, поднимали черный флаг. То есть не подходите к нам, у нас болезнь. И так проскакивали. Это потом уже стало символом всего. Борода. Ну, Самым страшным пиратом с бородой был Эдвард Тич, черная борода. Он был капитаном корабля «Месть королевы Анны». Кому он там мстит? Испанцам, всем подряд. Считалось, что прежде чем захватить чужое судно, он плетал коноплю в свою длинную бороду, поджигал. От этого лица шел дым, заставляющий соперников бояться, опасаться Ну да, ведь почему бордо носят кузнецы? Носили, да, потому что ну, она защищает от искр, от осколков, да. Также если ты раскаленный металл подставляешь к волосу, да, ты можешь по шипению и прочее определить температуру. Ну вот, поэтому там все это красиво, да, страшно. Ну, психологически, они были хорошими психологами. Да, поэтому вот пугались, да. Он еще носил малиновый плащ. В общем, это была такая картина да. У него было два меча Кстати, Эдуард Тич, пират Кроме того, что он там в Часопикском заливе воевал Это около Вашингтона да. Один раз на Карибском море Он высадил несколько пиратов, которые подняли мятеж Он не стал их убивать Несчастным вручили по бутылке рому и связки сабель Тич не сомневался, что пираты перебьют себе друг друга И остров станет для них гробом Но им удалось выжить и Тич через некоторое время взял их обратно на борт. Интересно. Саша, как назывался этот остров? «Сундук мертвеца». Ага. Песня «Пятнадцать да, человек да, да. на сундук да. мертвеца». «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Да, да. «Пей, и дьявол доведет тебя до конца». Это был маленький остров, да, вот от этого.
1: А у пиратов же наверняка, как у всех морских людей, были какие-то приметы, или во что-то они верили.
0: Ну, давайте так, дорогие друзья. Сегодняшнее поколение знает о пиратах в первую очередь не из Стивенсона, а из фильмов «Пираты Карибского моря». Да, у них были свои поверья. Например, Дэвид Джонс. Он принимает участие. У него многочисленные отростки напоминали щупальца. Если вы смотрели этот фильм, вы поймете, о ком это речь А вот то есть он воплощение дьявола В чей рундук, ну, ящик, попадают умершие в море А вот он как раз хватает их своими, ну, осьминожными щупальцами Или кальмарными, да Есть даже целая серия сундук Дэвид Джонса Кракен тоже Кракен – это самое большое морское чудовище Ну, типа Левиафана Который вот пожирает их и так далее и тому подобное Они все были, конечно, верующими. Ну, убивать священников они могли в большом количестве, да, там. но они все равно были все верующие. Но у них были еще свои.
1: Сергей, а вот понятно, что пиратская жизнь, она короткая жизнь наверняка, но если, может, ему удавалось каким-то из них дожить до преклонных лет, что с ними делалось?
0: Ну, или с инвалидами, да? Да. Ну, еще раз, если ты уже старый, а если у тебя, скажем так, есть проблемы, ну, какого? Джона Сильвера, нету ноги, помните, да, он по кличке Окорок был, да, то этого пирата оставляли на корабле в виде кока. Ну, еще раз, воевать он не может, но ради бога, у него опыт, да, и интеллект, что он дожил до таких лет, да, а вот, пожалуйста, будь поваром. Да, вот Джон Сильвер является вот... Таким пенсионерам.
1: Раз уж мы заговорили про кока, а чем они питались, выполняли запасы свои.
0: Ну, они, конечно, все грабили. Но например, если ты идешь далеко куда-то, да, то, например, пираты, они что делали? Вроде ты Фрэнсис Дрейк первый, понял, да? Они брали себе животных живых на корабле в трюме. Какие животные дольше всего могут существовать в трюме? Черепахи угу. Поэтому черепаховый суп знаменитый да? Вот у них было большое количество черепах Которые, ну понятно, солонина И все остальное, что не портится да? Что не портится да, Но вот черепахи, это главное Козы у них были на корабле ну, пока возможно было. Там, пока есть э, вода и есть трава, они как-то там блеили, А как только все это заканчивалось, их уже окончательно добивали. Но козы еще давали молоко, например. Угу. Пресная вода, ну, еще раз, с пресной водой были проблемы. Только как прийти и, и взять ее на каких-то островах. А так были специальные бочки, где была вода, где были яблоки. Боролись с нги. Это, в принципе, придумали... Уже офицеры британского флота В 18 веке Это делать лимонад, газовую воду То есть газовая вода С газом, она меньше гниет Тухнет, извините да Поэтому вот такие вещи Еще раз, если ты идешь Очень далеко, ты сто раз еще подумаешь Поэтому у них будет штаб-квартира Где-то на островах которых рядом были, ну, скажем так, пути из каких-то мест в другие места. Да?
1: А откуда тогда с черепахами все ясно, откуда попугай-то взялся?
0: Ну, Саш, еще раз, ну, скучно им на корабле, понимаете? А попугаи едят немного, согласись. Орехи, ну вот, орехи тоже в большом количестве были на корабле. Что там еще? Фрукты, семена, что легко можем хранить на корабле? А разговоры с попугаем – это неплохое развлечение на борту. Угу. Да.
1: Такой типа радио современного. Да,
0: да, да. Из-за яркого оперения птица привлекает к себе внимание, поэтому такую экзотику можно было дорого продать, например, в Европе. А за говорящего можно было просить тройную цену. Ну, поэтому они сидели на плече, а поэтому с ними и говорили все время. Ну, какими-то плохими словами там, да. Ну, вот они сидели, да.
1: А мы вот говорили, что французы, англичане, понятно, голландцы, испанцы, португальцы, да, да, да. А другие национальности занимались, представители других стран и национальности занимались грабежами. Ну, на
0: море. Давайте так, если ты выходишь к морю и нечего кушать, и занимались всем, ну, евреи, пираты, Саша то есть у них только да, бизнес был и такой, да, вместе с братьями-мусульманами. Сефарды – это в основном евреи а, Северной Африки. Но ну, вот, они были изгнаны из Испании, поэтому типа хотели мстить испанцам. У них остался бизнес, да. А, да, у них были морские навыки в организованном пиратстве. Например, такой самый известный Синан. А, испанцы его называли «Люжиев Гранде». То есть, великий еврей, да Был таким еврейским беженцем, да Поначалу помощником Барбароссы этого Хайредина Барбароса, Но потом позже стал капитаном Турки его звали Капитан Паша Именно на пиратском флаге Синана красовалась шестиконечная звезда И поэтому турки называли его, флаг называли Печать Сулеймана Ну, Сулейман Соломон, да Его пиратская база была в Алжире в лучшие годы под командованием Синана были шесть тысяч человек То есть целая армия такая, да? А вот он захватил Тунис, отбил их у испанцев в 1537 году Уничтожил испанский флот А вот в 1551 году он захватил Триполи, столицу Ливии Через год он был назначен главой всего турецкого флота Когда он умер, его похоронили на еврейском кладбище в Албании Поэтому будете в Тиране, сходите на его могилу, если хотите, конечно.
1: А скажем, Дальний Восток, Япония, Китай.
0: Ну, там тоже были, конечно, пираты и бизнес такой, они и сейчас там существуют. Да, еще раз, это не значит какой-то определенной национальности. Нет, кто может заниматься морским делом, бизнесом, они тоже могут идти в пират. А вот, поэтому тут национальности никакой нет. Конечно, было азиатское пиратство, да, и сейчас в районе Малакского архипелага там кто-то чего-то еще пытается грабить, ну, в районе Сомали, да, ну, если говорить об евреях, давайте закончим, да, часть евреев подались на Карибские острова, да, в 1511 году первые евреи в, западный, в Западном полушарии высадились в Ямайке то есть, вот как бы первый форпост евреев в Америке это как раз Ямайка. То есть спустя 17 лет после того, как этот остров был открыт Колумбу. Ну и понятно, что там пиратство, еврейское пиратство на Ямайке, конечно, тоже было. Но если мы почитаем названия кораблей, которые там, да, ну они, конечно, имели еврейский подтекст. Например, пророк Самуил, Царица Исфирь, щит Авраама. Ну а самый известный такой еврейский пиратные майки Мозес Коин Энрикес, ну Моисей Коган Генрих, вот да, он принял участие в рейде под руководством адмирала Пьета Хайна, это голландский адмирал, да. Ну еще раз в Голландии евреи достаточно известная прослойка, достаточно активная. Все евреи Голландии болеют за Якс. Аякс – это еврейская команда. Организованы еврейские деньги, сейчас спонсорские. Если вы будете в гостях у какого-нибудь голландского еврея, знаете, он обязательно болеет за Аякс. Mm-hmm. Ну, если, конечно, он из России, за Спартак, или за Зенит и так далее. Но все местные евреи болеют только за Аякс. Да, так вот, вместе с голландцами они перехватили эскадру. Испанский флот, да, золотом, серебром у берегов Кубы. Но это считается... Одним из крупнейших пиратских нападений за всю историю.
1: что еще такого осталось от традиции пиратства? Что они принесли в мировое сообщество? Или
0: наоборот, отобрали. Да?
1: Вот, а Саша, что отобрали? Ну вот,
0: Саша, смотри, смотри, Соединенные Штатах Америки там нет метрической системы, если ты знаешь, там нет километров, там мили и все остальное. Если да. смотреть какие-то внутренние соревнования США по легкой атлетике, там вообще непонятно какие-то рекорды, с не метрической системой. А почему? А виноваты пираты. В 1793 году Жозеф Домби, это один из людей, который пробивал во Франции идею переходить на метрическую систему, чтобы объединить весь мир, да, отправился в, в Американскую республику, чтобы встретиться с Томсом Джефферсоном, лидером Америки, для обсуждения перехода США на метрическую систему. Однако встреча не состоялась, потому что пираты – Разграбили судно, его убили. В общем, как бы не очень приятно. А, вот. Но если что говорить о положительном, то, например, такой пират Уильям Дампер. Это он жил в конце 17 начале 18 века. века. Вот. Он совершил свое первое кругосветное плавание на захваченном им голландском 40-пушечном корабле Услада Холостяка. А, вот. Он был пират. Но кроме того, что он был пиратом, он еще был натуралистом. И вот, вернувшись с этого путешествия, он оставил записки. То есть, он первый, кто справедливо отметил, что первопричиной основных океанских течений является ветер. То есть, он как бы первый понял, что ветер с течением, они как бы связаны. Вот. Но если мы говорим, что еще такого демпера интересного сделал, что одно из его путешествий он спас на островах Тристан-де-Куния такого человека, как Александр Селькирк, это прототип Робинзона, Саша. Uh-huh. А вот а, мемуары Демпера легли в основу романов Свифта. Он же тоже путешественник, то есть вот, два самых известных английских писателя. Они опирались на работу этого товарища. Ну, Дрейк не только привез картошку в Англию и в Германию, да. А, ну, мы уже с тобой, Саша, говорили, что он, как мы не сталкивался с сынгой. А Поэтому Дрейку и его команде приписывали создание прообраза махито такого коктейля Саша. Ну, у пиратов был всегда ром, да, а цанги спасали цитрусовые. Поэтому мохито изготовлены из сока лайма, рома и мяты. То есть, вот первая такая вот а интересная вещь произошла именно благодаря Дрейку. Ну, макраме придумали пираты. Ну, потому что делать нечего, да, но они превосходно вязали там разные вещи. «Бег в мешках». Поскольку азартные игры были запрещены на корабле, они же там перерезали друг друга, понимаете, да? А вот, поэтому чем-то особенно в штиль заняться. Мешки им нужны были, то чтобы туда награблено ставить. Да? Вот они первые, кто придумали, это были пираты. Угу. А «День Нептуна». Французские пираты, братья Полесье, они, скажем так, ждали в районе экватора эскадру Португальскую золотом, да Которые должны были из Рио-де-Жанейро Там пойти, да, чтобы их пограбить Делать было нечего, вот Братья-полисии придумали, что Переезжать через экватор означает Праздник День Нептуна, и вот когда там Было нечем заняться, они придумали Этот праздник, ну что ж, спасибо Им, определенно, да
1: А сейчас в Карибском море встречаются Пираты?
0: Ну, давайте так Единственное, что можно увидеть В Карибском море сейчас, это большое количество Рома-капитан Морган которые вот там распространяются, да? больше там с пиратами ничего не связано.
1: Сергей, а кто шел вообще в пираты?
0: Ну, давайте так. А какие-то пассионарии, которые, понимаете, это социальная лестница. То есть они неграмотные. Нет, ну если
1: За... он мог просто пойти в моряки.
0: Еще раз. В моряках сильно не заработаешь. Ну, ты. Будешь получать там зарплату А здесь ты можешь в течение года-двух Разбогатеть
1: Ну, Сейчас и сразу,
0: да, определенно За это тебя могут убить или повесить Или на каторгу сослать Да, это понятно, да, кстати, слово каторга Это тоже вид корабля турецкого Где грибцами сидели как раз эти люди да. А поэтому здесь достаточно нормально Ну еще и за родину защищать там тип Когда они там придут Поэтому, да шли в основном люди, у которых не сложилась жизнь, да, то есть младшие сыновья, потому что по праву старший брат получал все, у тебя шанс получить кота, в лучшем случае, осла, и все, да мельницу получает другой человек, Саша, если ты помнишь, да, поэтому шли туда в основном младшие братья, а моряки, которые, ну, прострафились и должны были быть, быть наказаны, там какие-то уголовники, которых тоже... Англии уже не держала, да? Вот они куда-то бежали. А вот алкоголики или какие-то другие бомжи, которых тоже уже на кораблях не держали. Но они были профессиональные. Вот шли туда такие люди.
1: А вот, скажем, 17-18 век, какие меры принимались тогда, еще до принятия закона по борьбе с пиратством? Давайте так.
0: Всем было понятно, что если твой корабль тебя захватывают живым даже до Катарги тебя не довезут. Во-первых, тебя надо кормить, Зачем это нужно? Тебя сразу вешали, да, или на рее, или просто добивали, стреляли или бросали в море, да. Ну, там, выплывешь, не выплывешь. Где-то очень далеко процентов, ну, там, 1 десятая процента могло выплыть куда-то. Все остальные, конечно, тонули. Вот, поэтому никаких шансов у них не было. Поэтому к пиратам очень жестоко относились. Потому что у них нет государственного флага. То есть они типа никто. Государство всегда от таких отказывается, если даже у них какие-то свои. Ну, как какие-то, знаете, разведчиков готовят, говорит, сынок, сейчас ты идешь на зарубежье тебя сейчас, забрасывают, у тебя там будет определенная диверсия. Знай, что если тебя поймают, мы от тебя откажемся, скажем, что мы не имеем к тебе никакого отношения. Но если ты выживешь, мы тебя наградим, да? вот, так же и тогда. Любая страна говорит, нет, мы к пиратам не имеем никакого отношения. Ну, бывшие наши граждане, а мы их тоже ловим. Если вы поймаете и сдадите нам, мы вам будем только благодарны. Поэтому, скажем так, эти люди были уже смертниками с самого начала. Ну, процентов 10-15 все-таки доживало до конца, но не более того. Ну, еще раз, странно было очень выгодно убрать этот пассионарный взрыв куда-то. То То есть эти пассионарии, чтобы занимались где-то далеко-далеко.
1: Ну, а если взять современное пиратство, мы периодически слышим в новостях разные новости там, про сомалийских пиратов или ну, еще каких-то.
0: давайте так, дорогие друзья. Мне один человек <сас> рассказал интересную вещь, что ну, у нас в советское время мы обжили интернационалистами, поэтому в очень большом количестве у нас военных училищах, ну, там, президент, я не знаю, там, Мали, Закончила рязанская ВДВ а Вот, Рязанское училище ВДВ а Вот, очень часто а, учились разные люди да, из других стран И вот у нас было Бакинское высшее военно-морское училище На Каспийском море И там одним из предметов было как раз рассматривались Пиратские захваты судов Где-то в море и так далее и тому подобное а, Так вот, там было очень много сомалийцев Когда мы с ними дружили И поэтому, когда, вот я с профессионалом, говорит, я, говорит, э, как только вижу репортажи и как это делают сомалийские пираты, захватывают суда, я сразу после этого, да, как только первый раз увидел, сразу открыл свой конспект по такому захвату, один к одному. Думаю, что какие-то мои одноклассники там занимаются этим. Ну вот, то есть, еще раз, фундамент был очень хороший. Это не значит, их туда бросали, чтобы они там. Нет. Ну, заодно и узнали как к чему, да? Сомалийские пираты, да? Пираты существуют в Малакском проливе, где-то там. То есть, где есть дикие острова, где мало власти, вот, и очень тихий ход кораблей. Ну, потому что там слишком большая навигация или еще что-то. Вот, там пираты еще существуют. Вот. Будут ли они дальше существовать? Не знаю. Это нужно, чтобы воля была всего сообщества. Мы готовы их там топить и стрелять, а наши коллеги из Европы этого не очень хотят
1: Но Мне кажется, что искоренить пиратство – это так же, как искоренить преступность в целом в Я
0: согласен, Саша, я согласен с тобой, что, наверное, это просто так не закончится Ну, при нас это точно не закончится Дальше посмотрим
1: Спасибо, Сергей, за увлекательную историю пиратства в мире Ну, а теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Нова. Я напомню, что приз получает тот, кто первым пришлет нам правильный ответ на вопрос Сергея. Давай вспомним прошлый выпуск. У нас была программа ⁇ Позвещание посвященная... ⁇ Про оборону
0: Севастополя. Да, да. Итак, вопрос был такой, что известные памятники собаки, корови, лягушки, многим другим животным. А вот в Севастополе в 1956 году был поставлен памятник кошки. А почему? Потому что Петр Кошка матрос является героем обороны Севастополя. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, есть и первым правильный ответ прислала Ольга Герасимова.
0: Поздравляю, Ольга. А теперь новый вопрос, дорогие друзья. У нас сегодня было про пиратов. Еще раз напоминаю, если вам будет интересно, я еще продолжу по этому говорить. Про это можно говорить много. А так вопрос такой: по розовище футбольного клуба сент паули из Гамбурга пираты? Ну, потому что Гамбург был центром флибустеров, которые грабили на Балтийском море. И поэтому, и поэтому у этого немецкого футбольного клуба есть самые главные соперники, с фанатами, которым враждует Сент-Пауле. Как называется эта команда?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы также можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.